0: Listen in to the Sweden-Texas show with Cecilia Viggeman on 95.5 KFCE Wills Point. Hej alla samman. Vad tycker ni om min nya jingle? Den är egentligen inte särskilt ny. För ett år sedan det är väl två år sedan så hade jag faktiskt min egen eh, radioshow ett par månader eh, på en lokal kanal här i Wills Point. Och <laughs> Lång historia kort här. Jag har eh, lite graf, graf, grafik bleh, eh, på min bil. Och jag har en vän som är musiker och han spelade in den här gingen till radioshowen och det är egentligen musiken som är på min bil. Så det är lite liten story. Så hittade jag den här på, på min dator eh, igår och så tänkte jag, ja men den där tar vi upp igen. Det är lite roligt för er nu som vill se min bil så kan jag lägga upp en bild på bloggen på den. Om det är så att ni kanske inte har sett den tidigare. Så idag tänkte jag prata lite om det här med covid eller coronavirus. Jag förstår, jag har läst en hel del på svenska nyheter och jag jämför det med våra amerikanska nyheter och jag ser också lite från ett perspektiv jag jobbar på ambulansen. Så jag tänkte berätta lite grann om hur det är häröver. Alltså det är väl ungefär sex veckor sedan som det här viruset blev ordentligt aktuellt här i Texas. Och det tog inte lång tid innan vi hade ett fall i Dallas. Och ganska omedelbart så stängde skolorna ner för man insåg väl ganska snabbt att det här kommer att ta ovanade konsekvenser. Vi fick på ambulansen redan då um, instruktioner om att använda en N95 mask. Och det är en sån här mask då som inte uh, släpper igenom någon, några partiklar direkt. Så Man kan andas ut men den tar inte in några så det skyddar. Um, och jag vet att målare använder dessa mas masker väldigt ofta. För att den tar bort och dofter också för den delen. Så våra första instruktioner på ambulansen var att när vi hade fall eh, och patienter som hade andningssvårigheter så skulle vi absolut ha den här masken på oss. Om det var patienter som inte hade några andningssvårigheter eller symptom på eh, covid så gick det bra att bara använda en vanlig kirurgmask. De skyddar ju överhuvudtaget inte alls, kan jag säga. Och om du, som jag, har glasögon så kan jag säga det att du får eh, inga glasögon på två sekunder. Så det var, det var de första direktiven. Och de direktiven höll sig väl i en, en och en halv vecka, tror jag det var. Um, vi, jag jobbar ju då på en, en stad, eller en kommun, ska man säga, en, en, som... Än så länge har klarat sig väldigt bra. Det är, det är um, ingen större stad i Wood County där jag jobbar utan folk är utspridda. Um, det enda stället folk samlas på är egentligen på Walmart som är typ som Ica-stormarknad i Sverige. Så att folk ses inte så ofta vilket då gör att smittspridningen blir ju enklare, alltså blir svårare. Det är ju Lättare att hantera smittan så att säga. Däremot så är populationen av den äldre generationen. Så att vi såg ju mycket när vi åkte till nursing homes och, och sådana ställen. Där var patienterna sjukare. Och jag tror tittandes tillbaka i backspegeln så tror jag att vi hade nog... Fler coronapatienter innan all den här larmen kom ut. Och då speciellt från de här äh, äldreboenden faktiskt. Ähm, tack och lov så blev vi inte vi och vi var inte medvetna om allvaret i sjukdomstillståndet för, för patienterna. Även fast vi alltid har tagit, äh, tagit hand om oss själva med masker och förkläden och annat. Så jag tror att redan då så hade det kommit. Så att när den större smittan kom och man blev eh, varse om vad som egentligen pågick. Då hade de patienterna som redan, som var i riskgruppen. De hade redan blivit sjuka och kanske till och med blivit friska redan. Så det, det var jag tror. Så det gick då ja, en, och en och en halv, två veckor. Sen kom direktivet att de här N95-maskerna skulle vi bära på alla larmen. Det spelade ingen roll om personen hade andningssvårigheter eller ett brutet ben denna mask skulle ha på. För det är för vår egen säkerhet. Och jag måste säga att vårt företag som jag jobbar på, UT Health EMS, var otroligt duktiga med att informera oss om vad som pågick. De senaste nyheterna från eh, State of Texas. De nya förhållningsreglerna. Vi hade mejl enda dag. Vi hade mm, online-möten varenda dag. Så, så det var eh, det var lite kaotiskt. För ingen visste. Liksom. Vi bara visste att skolorna stängde ner. Alla butikerna beordrades att stänga ner. Eh, sen var ju också definitionen. Vad är essential business Vem är essential employee? Vem får ha öppet? Vem får ha stängt? Vad får du göra? Alla skulle vara inomhus. Så det kom liksom direktiv från så många håll. Och alla blev förvirrade helt enkelt. Det uppstod en, en förvirring. så Till slut så sa folk bara, jag bryr mig inte längre. Jag är hemma från jobbet. För att eleverna, de, hade, de som har barn... Skolorna stängde ju, så dagis stängde, fritids stängde, allt sånt stängde. Biografer, you name it, allt stängde ju eh, på beordran av staten. Vilket gjorde att de som inte jobbade inom sjukvården och eh, sådana yrken, så att säga, var tvungna att vara hemma med barnen. Man kan inte lämna barnen hemma. Helt plötsligt så var det en sån situation. Um, men... När det kommer då till utegångsförbudet så har folk alltså otroligt svårt att, att acceptera och respektera det. Eh, folk åker till Walmart och där är samlingarna istället. Liksom, behöver du se någon? Behöver du träffa någon? och Ge någon någonting? Så gör du det på Walmart. Därför det, det är det öppet och Walmart har inga restriktioner. Så de ställena som är öppet, du kan åka och handla din mat dina mediciner um, en sån som kemtvätten är till och med öppen. Och det förstår jag. Jag är glad för det för jag behöver kemtvätta mina uniformer varje vecka. Men nagelsalonger, hårsalonger, biografer, gym. De är stängda. Helt stängda. Sen ytterligare en och en halv, två veckor senare. Så får vi direktiv från vår ledning att... Vi har då fått in några som heter P95 masker. Och skillnaden mellan N95 och P95 är att P95 är en plastmask, det är en respirator. Och då pratar jag inte om en respirator som en person är på, utan det är en plastmask. Som har filter. Så du kan återvända den här masken istället. Uh, N95 ska du då slänga iväg. Egentligen efter varje användning. Men i och med att vi jobbade uh, som vi jobbar. Så var det efter varje skift. Um, och vi ser ut som monster i den här maskerna. De är jättebra. De är jätteobekväma. De är hemska på alla sätt och vis. Men. Uh, bära det versus att få covid. Uh, jag bär gärna. Den här utan problem. Så då blev direktiven när de här kom till oss och, och blev utfärdade till oss. Sen så och det var min hund. Ja, så kan det gå när man sitter i köket och spelar in en podcast. En stora grända som till och med döv kan få för sig att uh, skälla på brevbäraren. Det är bara vad som hände. Uh, men i varje fall för att gå tillbaka här. Från det att vi fick dem så kom direktiven att dessa masker ska vi använda på varenda varm. Och som sagt, det är för vår egen säkerhet. Men vad man inte tänker på är att det också kan skrämma skiten ur stackars patienten. Så första dagen vi hade de här maskerna på så hade vi en patient som hade seizures och eh, hon hade precis då eh, kommit tillbaka. Hon, hon höll precis på att komma ur sina, eh, sin seizure eh, när vi kom dit. Hon blir mer och mer till medvetande och då ser hon mig och min partner i dessa masker. Och jag trodde hon skulle kissa på sig bokstavligen. Alltså, hennes min var oh my god. Antingen så är jag död eller så är det mina eh, utomjordingar som har kommit och hämtat mig. Men eh, Um, och det, det är väl det jag har upplevt att patienter som har varit lite, som är antingen lite frånvarande eller har varit medvetslösa eller något sånt här, när, om de vaknar upp så, så är de inte riktigt med på noterna vad det är de ser. För de här maskerna ser ut som att vi är antingen stora flugor och för min mask är rosa um, och min partners mask är grå så att självklart så faller ögonen. På mig, på mig och min mask um, så det är väl som det så att säga nu börjar väl alla vänja sig till att för att det är ju fler, fler ambulansföretag och, och poliser och andra som också har det Räddningstjänsten för exempel brandmännen, när de kommer ut så har de, de kommer i full gear de kommer inte bara i t-shirt och byxor längre utan de sätter på sig hela allt de kan förutom flaskorna praktiskt taget. Och det spelar ingen roll vad för larm det är. Här i USA så och nu ska jag bara prata om våran region så att säga. För det skiljer sig ganska mycket från vart du jobbar. Um, men i städerna så på vissa larm så kommer brandkåren med automatiskt. Där var jag jobbar där får vi be om hjälp. Om vi har en person som är lite tyngre och behöver hjälp att lyfta så att jag och min partner inte kan göra det, då ringer vi efter brandmännen. Om vi har ett hjärtstopp och vi har hjärt- och lungräddning pågående, då kan vi också ringa dem. Men det tar ett tag. Det här är ute på landet. Det är inte någon stad. Det tar minst 30 minuter innan brandkåren kommer. Så att vi får alltid tänka på det då. Men de kommer alltid nu Numera i full mundering förutom syrgas. Och det, det skrämmer folk lite grann. Efter att all den här larmen har kommit ut. Och folk försöker väl hålla sig hemma. Så kan jag säga att folk frågar, jag får mycket frågor om. Hur, hur så alltså Antalet larmer, om de blir mer eller mindre. Från en början så... Det var väldigt länge där vi visste såg att i städerna så gick larmantalet ner. Men det tog för oss ute på landet så tog det nästan två veckor innan vi såg någon förändring. Och det är just därför att folk är redan separerade. De larmen som vi har och fortfarande får, de har inte så mycket med corona att göra. Det är mer fortfarande hjärta, hjärtproblem, astma. Folk här i Texas har mycket allergier. Väldigt mycket allergier. Så det är andningssvårigheter. Och sen just de här trauma, trafikolyckor och sådana grejer. Så de larmen som vi får här ute på landet. De är inte direkt um, influensa eller covid relaterade. Så det var väl därför. Nu då när vi har efter två veckor. Så såg vi att det gick ner. Och sen landade det väl... Om vi säger så här. Våran bil, vår ambulans som vi kör... Jag kör bil 922. Och vi kör ungefär mellan 13 och 16 larm per 24 timmar. Nu med corona så kör vi mellan 9 och 12 larm per 24 timmar. Så visst det har gått ner. Men vi är fortfarande eh, ganska, ganska upptagna. Och då kanske det här med 9-12 larm inte låter så mycket. Men lägg till, var, varje larm i snitt tar 30 minuter att åka till. Och det tar cirka 40-45 minuter, minuter att åka till sjukhuset. Så bara vi, vi snittar att bara i resväg så går det en timme per larm till och från för ibland är det korta, ibland är det längre. Men, men till och från sjukhus, till och från vart vi är så är det ungefär en timme. Plus då assessment time, eh, tiden det tar att, att vara på scenen, tiden det tar att, att lämna av patienten på sjukhuset. Så det är största skillnaden för oss. Eh, idag så som sagt, vi har våra masker, de ska vi ha på varenda, varenda larm. Om patienten har andningssvårigheter så ska vi även ha på oss förkläde, engångsförkläde. Vi har alltid på oss handskar så det tänker jag inte nämna. Och för oss då som har glasögon ska vi ha dem på oss såklart. Men har du inte glasögon, bär glasögon till vardags så får du ha på dig skyddsglasögon. Och jag kan säga att mina glasögon är, fungerar inte som skyddsglasögon men de är bättre än ingenting. Så var ju frågan då om vi har transporterat någon patient och hur det går med den delen. Ja, alltså vi har transporterat ett par patienter som vi har misstänkt var eh, covid-patienter. Här finns det inte så mycket test för covid. Um, det finns, ska jag säga. Men läkarna drar sig för att göra testing om de inte verkligen tror att det ska komma ut positivt. Om du kommer in till sjukhuset när vi kommer in till sjukhuset med en patient som har anledningsvårigheter så blir de eh, screenade på ett speciellt ställe och misstänker man att det kan vara någonting som har med det här att göra så går de till en specialavdelning. Konstateras det tidigt att nej, den här patienten kan inte ha eh, covid då kan de gå in till vanliga sjukhuset så att säga. Om vi då Eh, när vi, om vi har haft en patient som vi misstänker är covid, eh, då ska vi anmäla det i vårt datasystem. Våran eh, huvudkvarter, alltså vår centrala operation, eh, de, sorry, de eh, tar sedan reda på om patienterna testas och om patienten blev positiv. Såvida patienten blev positiv så får vi inte veta någonting. Så hör vi ingenting... Då är patienten antingen inte testad eller så är det negativt. Vi får veta om patienten har kommit tillbaka positivt. Det är troligtvis någon som går utanför. Så med är på hugget. Och beroende på fallet så sätts vi kanske i karantän eller inte i karantän. Och där tar man även då till hänsyn till vad vi har för familjeförhållanden. Vilken skyddsutrustning vi har haft på på larmet och så vidare så sannolikheten i och med att vi är, har så mycket skyddsutrustning så sannolikheten för att vi skulle bli satta i karantän nu är ytterst lite så det är ungefär det nu pratar man här i Texas om att vi ska öppna igen sakta men säkert med början på måndag jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det Alltså jag vill att han ska gå tillbaka till, till normal. Men jag misstänker att vi kommer alltså se en flod igen. Därför folk kommer vara så månad... Alltså de vill så gärna ut och tillbaka till den normala. Så att det kommer bli folksamlingar och sprids. Det är ungefär som när ungarna kommer tillbaka till skolan. Liksom alla blir förkylda. Jag är lite rädd för att det kommer bli samma sak. Det kommer en andra våg. Och den vågen kommer troligtvis kunna bli värre än vad den första är. Så vi får se om jag har rätt. Jag hoppas att jag har fel. Innerligt hoppas att jag har fel. Men eh, det återstår att se. Så fram tills dess. Så får vi jobba vidare. Som vi har gjort nu helt enkelt. Um, det är. Det är som det är. Det är kul ändå att jobba på ambulansen i det här läget. Just för att man får vara med om någonting som inte alla får vara med om. Man ser baksidan på det. Man, ja, alltså man lär sig om hur man hanterar sådana här situationer i, i skolan, men man säger ja, ja, mm -hmm, visst. Och tror aldrig att man ska få vara med om det själv. Och sen helt plötsligt så är man mitt i smeten. Och måste ta alla varningar och lär sig mycket om det. Så, så så är det. Om du har några frågor att ställa om det här så feel free, eh, kommentera skicka mig ett private message någonstans eller eh, så ska jag försöka svara. Antingen så svarar jag ett direktmeddelande till dig eller så tar jag upp det i mitt nästa eh, podcast om corona. Eh, för det kommer nog bli ett par sådana här till. Eh, så får vi se vad som, vad som händer. Men som sagt, skyddsutrustning på, stanna hemma, tvätta händerna, det är, väl, det är väl det viktigaste. Så hoppas jag att ni alla har det försiktigt där hemma och sköta om er. Hej! You're listening to the Sweden, Texas Show with Cecilia Vickman on 95.5 KFCE, Wills Point.